0: В истории отечественной режиссуры было немало женщин, которым советское и российское кино обязано громкими успехами, в том числе международными. Женщины начали снимать большое кино в 1910-х, а спустя полвека и вовсе захватили индустрию. Культура РФ вспомнила 11 выдающихся женщин-режиссеров, чьи работы по праву считаются классикой отечественного и мирового кинематографа. Ольга Преображенская. В зарождавшуюся киноиндустрию первую отечественную женщину-режиссера ввел Яков Протазанов. В 1913 году Ольга Преображенская стала сниматься в фильмах киноателье Тимон и Рейнгард. Ее первая работа в качестве постановщика была совместной с актером, сценаристом и режиссером Владимиром Гардином. В 1916 году они экранизировали барышню-крестьянку Александра Пушкина. Ольга Преображенская. Фильм получился, его хвалили, но так как это была первая постановка женщины режиссера, то к этому отнеслись недоверчиво. И часто на афишах и в рецензиях мою фамилию писали с мужским окончанием или приписывали постановку другим режиссерам. В первые годы после революции Ольга Преображенская также стала первой женщиной преподавателем режиссуры. Она вела занятия в Государственной школе кинематографии, современной в ГИГ. Самой удачной работой Преображенской считается драма Баба Рязанский 1927, которую посетивший в то время СССР писатель Теодор Драйзер назвал чудом. Фильм рассказывал о нелегкой жизни обыкновенной русской крестьянки в деревне накануне и после революции. Эту картину Преображенская сняла вместе с режиссером Иваном Правовым, как и многие другие свои фильмы выдержанные в духе бравого соцреализма Тихий Дон, Степан Разин, Парень из Тайги. Несмотря на устойчивый зрительский успех, фильмы Преображенской и ее соавторов часто подвергались последовательной, а порой и резкой критике. Надежда Кашеверова Если главным режиссером-сказочником советского кинематографа считается Александр Роу, то главной сказочницей Надежда Кашеверова. Несмотря на то, что режиссер пробовала себя в разных жанрах, от реалистичного «Галя» до комедий «Укротительница тигров», наиболее полный ее талант раскрылся именно в сказке. Самая известная из десяти ее работ в этом жанре – «Золушка», 1947 года, снятая совместно с Михаилом Шапиром по сценарию «Евгения Шварца». «Золушка» стала, пожалуй, первой в истории советского киносказкой, начисто лишенной идеологического налета однако в то же время с легкой сатирой, отражающей черты советского быта. Например, в «Мачехе», блистательно исполненной Фаиной Раневской, легко узнается образцовая коммунальная активистка. И также впервые в советском кино аристократические герои – король Эраста Гарина и принц Алексея Концовского – изображаются не как карикатурно-отрицательные персонажи. Другая важная работа Кашеверовой – «Старая-старая сказка» 1968 года с Олегом Далем и Мариной Нееловой в главных ролях. В этом фильме сказочные герои впервые начали говорить современным зрителю языком. «Я здесь все равно жить не буду. Пожалуйста, можем разменяться на два королевства в разных районах» за 10 лет до известного этим художественным приемом обыкновенного чуда Марка Захарова. Маргарита Барская Маргарита Барская – первый режиссер, сумевший показать мир ребенка и мир глазами ребенка максимально честно и естественно. В 1933 году на экраны вышла ее драма «Рваные башмаки» – первый озвученный детский фильм в мировом кинематографе. Она рассказывала о детях, выросших в условной европейской стране, где к власти пришел фашистский режим. После выхода картины о Барской сразу же заговорили как о новом оригинальном таланте, а много позже чуть ли не как о предтече итальянского неореализма. Зрителей восхищало, насколько непринужденно ведут себя в кадре дети, как будто не замечая объектива. В этом была заслуга барской педагога, выработавшей собственную систему работы с юными актерами. Маргарита Барская была инициатором открытия первой в мире детской киностудии «Союз Дедфильм», где был снят полнометражный фильм «Отец и сын». На экранах он так и не появился. Критики клеймили картину как лживую, поскольку Барская, верная своему стилю, отразила в ней жизнь советской семьи без прикрас. Снимать режиссеру больше не позволили. В основном из-за ее дружбы с опальным оппозиционером Карлом Радеком так что фильм «Отец и сын» стал последней работой Барской. Юлия Солнцева Кинорежиссер Юлия Солнцева, прежде чем стать известным режиссером, успела прославиться как актриса благодаря главным ролям в немых лентах «Аэлита» и Папиросница из Моссельпрома. Самой известной работой Солнцевой стала «Поэма о море», снятая в 1958 году, по сценарию ее мужа, режиссера Александра Давженко, в которой режиссер подала строительство Каховской ГЭС в стиле древнегреческого эпоса. Фильм запомнился зрителю диалогом пенсионера и малолетнего двоечника. Паренек собирался стать прокурором. И на вопрос дедушки, как можно судить людей без способности, к этому уверенно отвечал. В суде способности не нужны, там главное знать статьи, кому какую. Другой заметной работой Солнцевой была первая в Европе широкоформатная картина «Повесть пламенных лет» 1960-й, которая получила награду за лучшую режиссуру в Каннах. Искра Бабич Искра Бабич, выпускница ВГИКа 1958 года, была любимой ученицей режиссера и педагога Ивана Пырьева. В ее фильмографии всего четыре полнометражных фильма – мелодрамы. Бабич снимала пронзительные фильмы о любви, совести и доброте, но без избыточной экспрессии и эксцентрических сюжетов. Самый известный фильм режиссера – «Мужики», 1982 года, получивший массу наград и добившийся действительно всенародного признания. Последним фильмом в биографии Бабич – Стала драма «Прости меня, Алёша» (1983). После выхода которой перебралась в деревню Поплевина в Рязанской области, где вела почти отшельнический образ жизни. Динара Асанова. Ученица Михаила Ильича Рома. Динара Асанова известна как режиссер, которому удалось точно и без лишних нравоучений показать противоречивую подростковую натуру. Два самых известных фильма Ассановой лирическая история о безнадежной влюбленности: не болит голова у дятла 1975 и драма о юных хулиганах пацаны 1983, в которой были задействованы не профессиональные актеры, а настоящие трудные подростки, как вспоминал Валерий Приемыхов, исполнитель роли начальника трудового лагеря в пацанах, после выхода фильма Асановой стали пачками приходить письма. Люди просили совета, считая, что режиссер была квалифицированным специалистом по воспитанию трудных детей. Однако единственной задачей Асановой было показать, что переходный период между отрочеством и юностью – это не репетиция к настоящей взрослой жизни, а важная часть нашей единственной большой жизни. Лариса Шепитько Лариса Шипитько была одной из центральных фигур советского кино 1960-70-х х годов. В числе прочего она сняла культовую оттепельную ленту «Крылья» 1966 года, фильм «Размышления о судьбе фронтовиков». Фронтовиком в картине была женщина, бывшая летчица Надежда Петрухина, в исполнении Майи Булгаковой, которая после войны стала директором ПТУ. Героине, вынужденной спуститься буквально с небес на землю, пришлось жить по новым правилам, в которых не было той нравственной ясности, свойственной военному времени, что в итоге привело ее к экзистенциальному тупику, как и многих шестидесятников. Крылья, с одной стороны, стали очень популярны у публики, а с другой вызвали пристальное внимание к шипитька со стороны цензоров Госкино чтобы снять свой главный фильм «Восхождение» 1976 Именно таким, как Шапитька его видела, ей пришлось буквально с боем получать разрешение у чиновников. Так появилась военная драма по мотивам повести неудобного для власти писателя Василия Быкова, которая стала первой советской картиной, удостоенной «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Татьяна Лукашевич Фраза «Муля, не нервируй меня» навсегда вошла в историю отечественного кинематографа, как и режиссер подкидыша 1939 Татьяна Лукашевич. Ее дебют состоялся в 24 года. Фильм «Лукашевич. Преступление Ивана Караваева» скорее напоминал художественно оформленную киноагитку, чем художественное высказывание. Но интерес к молодому режиссеру все же создал. В дальнейшем Лукашевич снимал в основном фильмы, способствовавшие нравственному воспитанию подрастающего поколения. Гаврош, подкидыш, аттестат зрелости. Несмотря на четкое исследование режиссера канонам соцреализма, на первом плане в фильмах Лукашевич всегда выходили человечность и простая искренность, не отягощенная излишней назидательностью и дидактикой. Это заметнее всего в фильме Подкидыш, главная идея которого выражена в строчках колыбельной В нашем городе Большом каждый ласков с малышом. Аида Манасарова Для Аида Манасарова едва ли не главным в творчестве было старательное избегание всего идеального и надуманного. По словам Моносаровой, ей было гораздо важнее показать реальный драматизм поиска нравственных идеалов, поэтому ее герои никогда не были одномерно положительными. Практически все ее фильмы рассказывали о людях, переживавших глубокий внутренний кризис. «Мне нравятся герои, которые мучатся своим несовершенством», признавалась Монасарова. Одна из самых ярких работ режиссера – семейная драма «Оглянись». 1983. О тяжелых взаимоотношениях матери и сына. Татьяна Леознова 17 мгновений весны режиссера Татьяны Леозновой сразу стали главным советским сериальным хитом. Однако известный режиссер не только истории о а популярном советском киноразведчике. Ключевым героем всех ее работ был человек, оказавшийся в неестественных для себя условиях, белая ворона, которая испытывает себя на прочность, причем далеко не всегда успешно. Лимита Нюра из фильма «Три топли на плющихе» 1967 года так и не обрела любви. Нина из «Карнавала» 1981 вернулась в свой городок, не сумев стать большой артисткой. Леня из картины мы ниже подписавшиеся 1980 отчаялся собрать злополучные подписи, которые оказались нужны только ему. И это сочетание упрямства, смирения, неприкаянности – характерная черта многих героев Лёзновой. Как вспоминал драматург Александр Гельман, ее фильмы чисто сердечные. Правда души в них превосходит правду фактов, как это и бывает в жизни с настоящими людьми. Кира Муратова Кира Муратова всегда снимала только такое кино, какое ей хотелось снимать, независимо от изменений политической повестки, режимов, эстетических ориентиров. Поэтому ее первые фильмы «Короткие встречи», 1967 и «Долгие проводы» 1971, положили на полку. Третий, познавая белый свет, 1979, так и не вышел в широкий прокат, а четвертый, среди серых камней, 1983, урезанный цензурой, она выпустила под псевдонимом Иван Сидоров. Наконец, снятый в 1989 году астенический синдром, вышедший в том виде, как хотела Муратова, принес ей мировое признание. Муратова всегда снимала картины, которые оказываются испытанием для зрителя, непростой внутренней работой. Это единственная женщина-режиссер, благополучно пережившая десятилетие трансформации отечественного кинематографа. Женщины-режиссеры, которых важно знать на портале Культуры РФ.